0: Como ha llegado al hockey y demás, ¿sabes? Como al ser la primera vez que, que te tenemos por aquí para que la gente vaya ubicando. Perfecto, pues vamos allá. Muy buenas noches a todas y a todos los que nos seguís un día más en nuestros directos de Twitch de Hablemos de Hockey Y como no, también a todos los que a lo largo de la semana nos veréis por YouTube o nos escucharéis en Spotify e iVoox eh, Bueno, antes de nada, decir que estamos en el programa 79 de Hablemos de Hockey y que nos podéis seguir en Hola, muy buenas Twitter en arroba hablemos hockey en el canal de Telegram de NHL en español y luego nos podéis encontrar en YouTube. Buenas, Spotify, buenas a todos. Hay como hablemos de hockey. Y bueno, vamos con una ronda rápida de presentaciones que una semana más tengo por aquí conmigo a Eric. Muy buenas Eric. A Eric lo tenéis en su cuenta de Twitter, arroba Eric Blanche. También tenemos por aquí a Moy una semana más. Muy buenas Moy. Ah, muy lo tenéis en arroba pack guión, bajo, en Twitter y en su canal de YouTube, Pack Al Yellow. Y como ya podéis ver en vuestras pantallas, si no estáis viendo en directo en Twitch, si no, pues... A mí se me ha perdido, señor. Sí. Tenemos con nosotros a Marcos de Nachel Babel. Eh, muy buenas, Marcos, y bienvenidos Hablemos de Hockey. Vale, estamos intentando recuperarlo mientras. Y bueno, ya tenemos por acá también al a y 46 que nos da las buenas noches. Y bueno... Eh, mientras recuperamos a, a Marcos eh, pues podemos hablar de que esta semana hemos seguido con un baile bastante curioso de entrenadores eh, no sé cómo lo veis podemos empezar por ejemplo por Dallas que bueno los Stars han decidido hacerse con los servicios de Pita Tabor a pesar de que Inés le tenía un gran aprecio, un cariño a, a Bones, pero bueno, no se movían de Hay que poner que la... en esa de los tiempos. un buen ese, cambio de
1: aire, ¿verdad? Por favor, quédense conectados, problemas técnicos. Hoy está silenciado. A ver, a ver, a ver. A ver, eh, Hoy ya a ver estáis... de Bower en, en Dallas. Yo creo que, eh, bueno, la salida de Bones era, era algo que tenía que suceder eh, para que este equipo cambiara un poco su. su su cara y vieran más a futuro, explotaran más el, lo que tienen y lo que van a tener con el desarrollo de sus jugadores eh, próximos. Eh, apuestan por no hacer un cambio tan radical al final de Over, pues es un, es un, es un entrenador muy, muy clásico en su estilo de juego, eh, lo pudimos ver más que todo en aquellos años con Sharks, cuando, cuando realmente... Sharks tenía un equipo eh, competitivo, en mi opinión, que, que enamoraba, que por ejemplo a mí en lo especial me hizo agarrarle mucho precio a ese equipo de San José. Eh, después tuvo su paso en, en Vegas. Eh, y después ahora ¿verdad? lo vamos a tener en Dallas. Yo creo que eh, Dallas eh, da un poquito de continuidad sí, a su, a su, al juego de bons a un juego táctico, defensivo. Hay que ver cómo cómo este entrenador va a adoptar esta cara un poquito más grinder que tiene el, el, el Dallas, a, a diferencia de los equipos que ha entrenado anteriormente, y, y ver cómo lo explotan, ¿verdad? Yo creo que podría ser eh, una, una campaña de sorpresas, eh, podría ser una llegada que incite a que jugadores como Klimber se queden y que sean explotados en, en sistemas... Eh, como, como son los de Boer, en donde los dos defensas eh, que son inteligentes, que juegan simples eh, tienen una gran ventana. Yo creo que es un buen cambio. Vamos a ver cómo, cómo reaccionan esta temporada que viene.
0: Y no sé tú, Eric, si quieres añadir algo de, de Boer en Dallas, del fit que, que podemos ver por ahí. Veremos.
2: O sea, creo que le ha pasado mucha factura la última temporada en, en Vegas. Eh, las lesiones pues, no, no, no han ayudado a que, a que pueda seguir siendo entrenador de, de Vegas. Yo siempre he pensado que la plantilla del equipo era un poco mejor que el nivel de entrenador que tenían. Eh, sí que coincido con, con Moye. Creo que por lo menos no cambia mucho eh, lo, que, lo que puede ofrecer el equipo con lo que les va a dar Les va a dar eh, De Burr. O sea, yo creo que es un es un buen fit, pero yo tengo dudas en Dallas más por los jugadores que más cobran que por el entrenador. O sea, yo creo que ahí sí que es verdad. El punto que saca Moy de retener a Klimberg, yo creo que es, es vital. Pero a mí quien me preocupa realmente es Radulov, me preocupa Seguin, me, me preocupa eh, Jamie Benn ya no tanto, porque creo que más o menos siempre está en un... En un, en un ritmo, ¿no? En un rendimiento muy, muy lineal y aunque no aporte, a lo mejor, pues muchos goles, muchos puntos, sabes que talento, juego y, y dureza no te, lo va, no te lo va a dejar de dar. Yo, lo mejor que le ha podido pasar es llegar después de Bones. Yo creo que este último tramo de temporada, aún y en la pelea con poder entrar a playoff, eh, se veía ya una relación muy quemada o sea, creo que era un buen interino, pero cuando le dieron la chapita de Sheriff le pesó mucho, le quemó, le quemó el pecho Y hablando de quemar pechos, porque yo
0: creo que este sí que es un head coach de lo que va quemando pechos de todo el que no esté en su ejército y a su ladito bien apoyado es... uy, hemos recuperado a Marcos
3: Sí, bueno, no qué... Hola, buenas noches No sé qué ha pasado, pero justo en el momento decisivo No uh, Uy de...
0: Sí, parece que se, que se para un poco la conexión A ver si ¿sí ahora te escuchamos Vale eh, No, pues eh, justo estabas hablando ahora de The Boer y, y los Stars, ¿no? Pero te preguntaba, Marcos que, que cómo para presentarte, ¿no? Ante la audiencia. Hablemos de hockey. ¿Cómo has llegado tú al hockey sobre hielo y a la NHL en concreto?
3: Bueno, es eh, una historia pues, bien larga. Yo ya como, 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 digo yo, como señor mayor que soy, no. <ríe> o sea, tengo la, la primera vez que recuerdo haber visto hockey sobre hielo fue, pues, precisamente la Olimpiada Fíjate tú, de Ley de 1980 pero no, pero fíjate, tengo retazos de recordar el deporte y de que me gustara, pero no recuerdo nada del milagro, ni nada de los <ríe> concretos, pero sé que ese deporte se me quedó sé que se me quedó grabado en la retina como me podía gustar, y luego pues como le pasó a mucha gente te lo vuelva, me lo volví a encontrar a base de, de videojuegos o sea, tengo recuerdos como a ver los, los NHL en las portadas de las de las tiendas de juegos y demás, hasta que me compré mi primera consola y me compré mis primeros juegos y a ver, luego también a través del Canal Plus, la tele y todo eso, vamos, como, como muchísima gente empezó, empezó a calarme, como en esas primeras transmisiones, pues, o sea, ahora precisamente que estamos hablando y vamos a hablar mucho de Colorado, o sea, pues recuerdo que ese primer equipo que me enamoró, que fueron esos Colorado de de Joe Sakic, de, de Ray Burke, de, de, de Peter Forsberg. O sea, eh, bueno, ese equipo que, que, que enamoraba que enamoraba a cualquiera, pero luego, circunstancias circunstancia de la vida, el equipo que ha acabado llegando a mi corazón. Pues...
0: Eh, bueno, que creo que ah. de los Blackhawks, ¿verdad?
3: Sí, no, que precisamente... El... Pues, o sea, fíjate la, la tontería la, No sé si habéis visto o sea, La película detective Con media tesera con carl Turner Que precisamente uno de los personajes Es un exjugador de los Blackhawks Y no sé por qué en ese momento se me quedó clavo ese clavo <risa> en el corazón y dije Este es mi equipo Los voy, los, los voy a seguir y, y, y aquí estamos Y más tarde llegamos al momento en que estoy ahora Que gracias a Easy Rocker Llegué a NHL Babel y nada, y poquito a poco, pues... Pues me fui interesando más y escribiendo cosas de... Okay, hasta que hasta que ICI decidió empezar su proyecto de NHL Manía, y nos dejó tanto, tanto Javier Ballesteros, al que conocéis también, como sí. a mí nos dejó a, al cargo de la coedición de la web, y nada, y nosotros pues intentamos mantener el, el gran legado y el gran trabajo que sí si dejó en NHL Babel, pues dejando, a, poniendo en español pues las noticias que, que les puedan interesar a, a, a todos aquellos que les que le gusta el hockey y aquí estamos Perfecto.
0: Pues muy bien, pues nada ah, bienvenido y ahora iremos comentando qué tenemos por acá, sí Eric Que Marcos, que
2: sepas que he intentado que estuviera ahí sí hoy sabía que al venir tú, se lo he dicho, uh -huh. pero pero por temas familiares yo no se lo he podido montar pero que lo sepas que, uh -huh. que lo he intentado, lo he intentado.
3: Sí, muchísimas gracias, Eri.
0: Bueno, eh, justo, hablamos de Debor, pero tenemos que hablar de otro de los entrenadores, yo creo que en cierto modo queridos también desde este programa, ¿eh? que estaba hablando yo antes justo de que entrara Marcos de su compañía del ejército, la alianza que tiene y su dureza, y es que Tortorelas se ha encontrado quizás una franquicia hecha para él o quizás una ficción, al menos ruda, como la de los Flyers, donde tratará de domesticar y mejorar a este equipo de Filadelfia. No sé tú, Eric, si crees que, que podrá hacerlo o si nos asomamos a otro precipicio.
2: Eh, aquí, por, por lo que se sondeó en el, en el grupo cuando, cuando saltó la noticia, yo veo a la gente con muy poco con muy poca fe con, con los flyers aunque llegue Tortorella y yo creo que no hay que olvidar que aunque pueda caer mejor o peor, tiene un estilo más o menos moderno que sabemos que no, que es un hockey duro es un hockey eh, pues eso en, en fases del partido poco vistosos eh, es un gran competidor y si, la, y si consigue que la plantilla le siga eh, va a hacer pupita, cierto es que la división en la que está para mí, ya lo sabéis es el Coco, o sea, es la peor división una división durísima eh, pero tiene jugadores con, con muchísimo talento o sea, yo creo que además tiene pues la oportunidad de, de asentar a Hart en portería y, y todas esas chiquilladas que tiene a veces no de, de, pues, de, de quejarse mucho, no sé si con Torturera se va, se va a atrever luego, luego veremos tenemos cómo, cómo rinden los los Eli, Ristolainen, Yandel, York atrás, con, con un tipo como él, ¿no? defensivo, eh, que, que no le gusta nada el desorden. Y tiene a Atkinson adelante, que para mí es una delicia de jugador que ya conoce bien de, de Columbus. O sea, cierto es que la división es dificilísima, pero un equipo entrenado por Tortorella va a ser un equipo duro de ganar, bajo mi opinión.
0: No sé tú, Marcos, cómo ves esta, esta alternativa que han tomado Hom los flyers.
3: Hombre, está claro que los flyers necesitaban un cambio de, de rumbo. Eso, ese Filadelfia que nos enamoró a todos en la época de la en los playoffs de la burbuja. Más que yo tuve la inmensa suerte de, de verlo en directo cuando hicieron el, vamos, el season opening en, en Praga. O sea, ese equipo ese equipo molaba, o sea, ese equipo tenía mucho, mucho, mucho hockey. Luego, claro, cierto que las dos últimas temporadas son difíciles de juzgar por sus diferentes circunstancias, pero está claro que ese equipo había perdido el rumbo y que no era y que desde luego necesitaba un cambio un cambio de entrenador pero muy radical, porque ya vemos que cuanto que el año pasado cuando, cuando daré fue incapaz de, de recuperar el rumbo vamos que se veía que se veía totalmente perdido y a veces cuando cuando la situación es muy desesperada a veces lo que tiene que hacer es pegarle un enjuagado a, al equipo y, y ponerlo vamos y ponerle a las pilas pero ya luego ya que esto pueda ser un proyecto a más o menos largo plazo obviamente eso eso lo dirá los resultados, pero que sí. la plantilla de Filadelfia tiene algo más de lo que, que se podía sacar eso está clarísimo y, y yo creo que Tortorella es un tipo que que lo que lo puede sacar
0: Pues tendremos que ver, entonces no sé Mo, ¿y tú si quieres añadir algo de tu amigo Tortorella
1: Sí, yo quería decir que lástima que, por ejemplo Tortorella nunca pudo coincidir con esa etapa de los, de los Broad Street Bullies de del inicio de los Flyers, en la historia, ¿verdad? cuando y, y en su momento cuando tenía Bobby Clark, que era un equipo temido, eh, que pegaba mucho, súper aguerrido. Eh, yo creo que ese es eh, el, en el ADN de Tortorella está eso, está el, la, la, la lucha, la, el luchar cada poco, el ser defensivamente eh, ordenados, el, el ser todos un, un solo equipo, el luchar por un mismo objetivo... Habrá que ver cómo se termina llevando con, con, con la prensa y la afición de Filadelfia, ¿verdad? Porque al final yo creo que Filadelfia, eh, lo hablamos el, el, el episodio pasado, tiene una de, la, de las prensas y de las aficiones más difíciles de la NHL. Va a haber mucha crítica, va a haber mucho, eh, eh, muchas agresiones de parte, incluso los mismos aficionados, cuando las cosas no marchen bien durante la temporada o durante los playoffs. Y yo creo que Tortorella es un, un entrenador que tiene el perfil y la actitud como para, para afrontar ese tipo de problemas, más aún con la plantilla que tiene, porque hay que ser sincero no es un equipo eh, para luchar, ganar los Stanley Cup ya. Puede ser que me coma mis palabras en un año, pero en papel hoy no lo es. Eh, habrá que ver si vuelve Girú, bueno, todo lo que tienen que arreglar como equipo, lo que se llega a dar pero al final yo veo como positivo la llegada de Tortorella a Flyers.
0: Muy bien, pues si os parece, ya que esta semana hemos conocido los ganadores de los premios de la NHL, vamos a hacer un repasillo rápido porque hay alguno que ya lo conocíamos, por ejemplo la Ross, el líder de puntos que se lo lleva con McDavid, eh, el Maurice Rocket Richard de líder goleador era para Matthews que se hinchó a llevarse premios esta noche luego por ejemplo el Jack Adams al entrenador del año es para el, el coach de, de Calgary, de los Flames, Darryl Suter el President's Trophy como no era para los Panthers con 122 anotaciones en la temporada el vecina para un tal Igor Shesterkin creo que una sorpresa absoluta este, este galardón <risa> el Norris caía en Colorado en este caso para Karl Macar el Hart era para Austin Matthews como no, el MVP el gerente aún está por decidir y como no, ya que tenemos a Cundy, ya sabía yo que me iba a poner, poner por el chat que qué pasaba con el Calder y es que el Calder al mejor novato del año se lo ha llevado un jugador de Detroit de los Red Wings y nosotros que Moritz Seider creo que Cundi estará muy feliz hoy por por el trofeo de su pequeño de los Red Wings. No sé, Moy, ¿alguna sorpresa que veas por aquí o más o menos todo lo que esperábamos, no?
1: Sinceramente, yo creo que era era todo lo que, lo que se esperaba. Eh, Moritz Seder, para mí, eh, con todo el respeto y todo lo que se lo que se merece un jugador como Trevor Seagrass o incluso el compañero de equipo Raymond de, de los Red Wings se merecen. Eh, yo creo que Moritz Seidel fue el jugador que, que en su temporada rookie tuvo la mejor actuación eh, no tanto contando los puntos y dejando de lado esa faceta sino lo que se le vio en el hielo, la actitud, el liderazgo la personalidad, los hits que daba el, el, la figura que, que va a cumplir en el equipo del futuro de los, de los Detroit Red Wings es más que merecido ese premio para, para el alemán que recordemos que en, en aquel año que saliera en el draft del 2019, cuando lo seleccionaron de número 6, eh, prácticamente que todo el mundo se sorprendía, todo el mundo decía, ¿cómo puede ser que, que este jugador esté saliendo acá, Haber, habiendo otros jugadores en el, en el, en el draft eh, que podían llegar a, a esa posición? pero los, los Red Wings apuestan por el alemán y yo creo que por el momento y por lo que se prevé le va a salir muy muy bien a, a los Red Wings esa apuesta de haber seleccionado a Seder con el, con el pick número 6.
0: No sé tú Marcos por ahí si hay alguno que te sorprenda o, o no, porque eh, un poco vecina y demás también eran puestos que teníamos casi que, que ya asignados, ¿no?
3: Pues sí, o sea, honradamente la verdad que estos premios han sido poco, poco sorpresivos. Hombre, por un lado están los, los premios que son objetivos, o sea, el premio, al máximo volador, el máximo puntador el presidente Trophy tal, eso no tiene, no tiene discusión porque están basados en datos objetivos. Luego, si nos vamos a los, a los premios que se basan por elección, pues, pues tampoco. O sea, yo creo que, que vamos, que nunca la las casas de apuesta lo tuvieron lo tuvieron tan claro a la hora de, de, de poner sus sus books a la, a la a la hora de a la hora de calcularlo
0: se está hablando Vamos,
3: Marcos ¿sí? ese que parecía que estaba prácticamente, que prácticamente estaba escrito desde el inicio desde el inicio de temporada que, que muy mal se lo tenía que montar el defensor alemán para para, para no para no y además pues eso sí en la temporada regular, o sea, Igor Sesterkin no había demostrado de sobra que muchos de los triunfos de Nueva York, la columna vertebral, había sido el mismo. Pues si alguno estaba dudando... Hombre, los premios son mmm, eh, de la temporada regular, pero no olvidemos que se votan durante los playoffs. Quieras que no, yo creo que, que más de uno se estaba dudando en ese momento a la hora, a la hora de hacer su voto, después de ver los, los players de Sester King, pua, ha dicho es que es, es que este hombre es, es el portero, el portero del año. O sea que, que en definitiva, poca, vamos, poca no, ninguna sorpresa para mí a la hora de, de ver la relación de los, de los premios, de los premios electivos. Y...
0: Por aquí, Eric, que esto ya iba un poco hacia ti también, ¿no? Que Kundi dice, bueno, le pedíamos a Moi que no hablase también de Seider, porque sino que no lo sueltas en la fantasy.
2: Bueno, es que lleva todo el año queriendo fichármelo, y no. Pobrecito mío, Cundi no. Ya lo siento mucho, pero tengo al, al mejor defensor de los, de los próximos 10 años, junto con Macar, o sea que dudo que, dudo que lo deje ir. No, eh, realmente aquí sí que es verdad que creo que en la parte de los defensas, si se lo hubiera llevado Josie, tampoco hubiera pasado nada. Porque, porque Nashville también aguanta mucho eh, en posiciones de playoff y se clasifica, en parte gracias a él. O sea, creo que él se ha convertido en un, en un jugador que más allá de... De la aportación ofensiva que tiene, ¿no? Son casi 100 puntos. Un defensa casi 100 puntos es una barbaridad. Y, y sí que es verdad que Macar se ha perdido también 5 o 6 partidos y si los hubiera jugado, seguramente hubiera hecho los mismos puntos o casi los mismos que, que Josi. Pero pero yo creo que está cogiendo un aura muy muy importante para. Para, para Nashville, así como tuvo, por ejemplo, Carlson hace 3-4 temporadas atrás para Washington, eh, el que tuvo Hetman estos dos últimos años, este año está un poquito más flojito, pero bueno, sigue siendo un, un, un dios eh, vikingo en, en el hielo, y a mí sí me da me da esa sensación y me, me encanta verle, y creo que no hubiera pasado nada si se lo hubiera llevado a ver creo que Macar va a ser eh, el mejor defensa cada temporada o sea yo creo que le quedan varios varios trofeos por, por ganar o, o por estar en, en, en los dos primeros los tres primeros y y Matthews, pues bueno o sea, es que el temporadón que hace pues se merece se merece recompensa aquí aquí veremos veremos cómo va el futuro Un, una parte que nos habla bien de, de cómo le puede ir es que el tercero en el Calder ha sido Michael Bunting que comparte línea con él. Y ahí, pues, se ve que ofensivamente no van a tener ningún tipo de problema.
1: Y son casi de la misma, aquí, creo. Por aquí... Casi, casi.
0: Por aquí nos, nos apuntaba, Eric Albaricoque, que a Fox no le gusta tu comentario.
2: Sí, sí, no. No, cierto es. Cierto es que a Fox no hay que quitarle de la ecuación. Pero sí, o sea, realmente yo creo que son también pues estos los, los jugadores, cierto es que que Macari y Fox por edad pues tienen, tienen más años sí. para seguir teniendo un recorrido, no y la disputa esta de ellos dos, ellos ya tienen unos cuantos años más, pero y veremos también Heis Cannon que este año ha estado un poquito por debajo, pero no hay que olvidarse que en cuanto a talento, y Seider, Seider va a ser también un fuera de serie, hay una hornada de defensas increíbles, pero sí, perdón por olvidarme de Fox.
1: <risa> Usted sabe que eh, yo, yo, yo quería retomar algo que decía Marcos, que era súper, súper importante, y es que a pesar de que esos premios eh, son de temporada regular, pues sí. se votan ahorita y se premian ahorita durante playoffs, yo creo que, por ejemplo, si, si se votaran eh, apenas termina la temporada regular, si se premiaran eh, al día siguiente que termina la temporada regular... El premio se lo hubiera llevado yo, sí, creo yo, eh, que, que muchos de los votos y mucho del, del apoyo de la, de la masa de, de NHL eh, que tuvo Macar para llevarse el premio eh, al mejor defensa, se lo lleva gracias a los, a los playoffs que ha hecho este año. Así que yo, yo creo lo mismo, creo que yo, sí es un gran defensor y si lo hubiera ganado no, no hubiera importado nada. También me deja un poquito eh, ahí la espinita que yo creo que también eh, Igor Shesterkin se merecía mucho, mucho eh, estar más cerca de no, no, Aston no, Matthews, no, no, incluso, e incluso, ¿por qué no ganarle a Aston Matthews eh, el premio Hart? Eh, la verdad es que el portero ruso de los Rangers hizo una temporada histórica para nuestra era, de, de, de que estamos viendo la NHL, eh, sin duda alguna es el jugador más importante de su equipo, y sin él, los Rangers fueran un equipo completamente distinto. Así que yo creo que sí. se merecía más. Es, que no, pero he... es
2: complicado ¿eh? que lo gane un portero, tío.
1: Sí, porque
3: la esencia del hockey, eh, y ya lo vemos, una de las cosas que ha celebrado mucho Gary Beckman en la cuando hizo, digamos, su análisis de, de, del estado del hockey antes de inicio de la final no era su alegría porque había aumentado el número de goles no, no porque habían aparecido porteros espectaculares que las paraban hasta con la oreja o sea que, que, en ese, que en ese no olvidemos que al final los premios son un medio de promoción de son un medio de promoción de la liga nada más o sea y tienen que poner en el candelero aquello que piensen que va a vender más venden más la, la enorme cantidad de goles que ha metido Austin Matthews, hombre, nosotros cuando ve esas esa paradas increíbles, cuando ve un, con todos esos partidos de los Rangers que hemos visto, con esas paradas que, con las que Setterkin ha, ha sostenido y ha metido a los Rangers en los playoffs, decimos, joder, qué, qué porterazo, qué, o sea, qué aporte ha hecho, ha, ha hecho ese equipo, pero, pero claro, a la hora de vender la moto del hockey. Necesita Ver Esos dribbling Esos tiros que, que al final es, es lo que vende Por eso es tan difícil que un portero Incluso con el temporadón que ha hecho Sterkin, Con lo que ha significado Sesterkin para La temporada de los Rangers Tanto en regular como en playoff Lo convierta en gran figura De la liga
2: Sí, ahí, ahí pasa algo muy parecido En, en, en la NFL que para, para cazar aficionados lo que quieren ver pues son touchdowns, uh, y, touchdowns y touchdowns y touchdowns uh -huh. y, y tal cuando realmente las defensas son las que luego te ganan te ganan la super bowl y aquí es algo parecido o sea lo hemos hablado muchísimas veces y es un mantra que tenemos aquí en el podcast también y es que un buen portero te gana las copas y esto y es... se ha visto muchas veces pero como comentas marcos para vender la moto y vender la liga pues que necesitamos pues sigras haciendo mil filigranas Exacto, eh, eh, pues eso, un McDavid, un pues gente, gente así, sí,
1: no, sí de, to, 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 totalmente tiene la razón, o sea es, en cuanto a promoción es, es gigante lo que hace Matthews y, y lo difícil que la tiene un portero para ganarse el premio Hart, porque o sea qué, qué más quieren los, los porteros futuros o los porteros actuales de la de la NHL eh, qué hacer para, para ganarse un premio de estos después de ver la temporada que hizo Shester King y no conseguir. Eh, no ah, yo, yo, yo lo siento un poco, digamos, me duele un poco eh, porque igual, por ejemplo, cuando, cuando los aficionados vemos un equipo y nos lanzamos sobre él a criticarlo, lo primero que hacemos es echarle las responsabilidades a los hmm. arqueros y ¿Qué? decir, Mike Smith, y hablar de, no sé, del... del, del, del del portero pobre de, de, de turno, y a veces nos olvidamos como la, la gran figura y la gran importancia que eric usted también comentaba que ganan campeonatos, ¿verdad? Okay, claro, es que ahí
3: está la gran diferencia, es que, es que vemos que un portero no, no tapa un hueco, vemos que no levanta suficientemente el hombro, vemos que, que, que llega una milésima de segundo tarde y decimos joder, nos han cascado al gol, y luego vemos, como hemos visto en estos Playout que le pasa el disco por debajo de la pala a un delantero con, lo, con toda la portería marcando y, y, te, y te olvida, no, no, no se, se pierde eso en el marasmo del partido, pero porque total, lo, lo interpretas como una jugada más pero pero llega no, no levanta el hombro lo suficiente, te entra por la escuadra y decimos, joder, ¿qué podía haber hecho mal? ¿no? Y nos,
0: sí. queda, y nos quedamos, con eso. Bueno, pues eh, un poco hemos visto no lo que lo que teníamos por acá de premios y yo creo que ha llegado el momento porque no sé, supongo que algunos de los que nos estáis escuchando ahora mismo hayáis visto partidos últimamente así de hockey, no sé, una eliminatoria así flojilla, ¿no? Colorado Avalanche contra Tampa Bay Lightning por ganar la Stanley Cup. Nah. Cosilla minucias. Bueno, eh, la semana pasada hacíamos previa, justo empezaba la eliminatoria esa misma noche y ahora ya tenemos tres partidos jugados. El primero de ellos se fue para Colorado por 4-3 en el en el overtime. Necesitaron los Avalanche llegar al tiempo adicional para para vencer gracias a Burakovsky, como no. El Game 2 realmente fue el paseo de Colorado, el de 7-0, ya empezando con tres goles en nada en, en, el, en el primer periodo de Michuski, Mason y Burakovsky otra vez. Y el último de los encuentros, en el tercero, que parece que todos estamos viendo a ver Tampas sí, y ahora sí que reacciona, pues conseguían llevárselo por un 6-2. No sé tú, Eric, ¿cómo, ¿cómo estás viendo ¿Cómo estás viendo la serie? Yo
2: parece que no aprendo. O sea, llevan, llevan tres años haciendo lo mismo. O sea, parece que, que van a batirles y luego siempre sacan este espíritu campeón, este, este este rodillo y da igual que el partido anterior hayan perdido 7-0. Es que es, es terrible la, la fuerza mental que tiene este equipo. Porque en una Stanley, 2-0 abajo y encima con un 7-0, ostras. O sea, creo que la victoria del 2 a 1, o sea, de, 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 para poner el 2 a 1, eh, es doble. O sea, porque es la victoria más la el, la recomposición moral ¿no? que, que le supone. Igual que vimos en el tercer, tercer partido contra Rangers, ¿no? ese, ese mindset de, vale, hemos conseguido salvar el, el, el 3 a 0, vamos a, vamos a por ellos. Creo que son capaces de repetirlo. Pero, pero bueno, eh, Colorado yo creo que tiene herramientas más que suficientes y jugadores más que ofensivos como para pelear esta noche para llevarse 3 a 1. Y que se complicaría más, pero con un 2 a 2 eh, todos los fantasmas aparecerán. Y no
0: sé tú, Marcos, por ejemplo, cómo, cómo estás viendo las series y también eres de los que opina que este partido puede marcar el devenir de, de la Stanley.
3: Pues, mira, yo frente, o sea, frente a este tipo de eliminatorias soy una persona muy de sensaciones, ¿sabes? Hay gente que es muy, muy sesuda, ¿no? Y te analiza tácticamente los partidos muy profundamente y te dan, te dan muchas razones para decir qué tal o cuál equipo es el favorito para ganar. Yo, la verdad es que es que con Tampa es que me rompe totalmente los esquemas. O sea, es un equipo que después de, de esa brutal temporada regular del 2019 en que rompieron todos los récords, ha habido y para ver de temporada regular, para luego acabar palmando frente a ese proyecto de, de copa o muerte, que al final fue muerte de, de Columbus Blue Jacket, o sea, han, se toman la vida de otra manera. O sea, van, mmm, no te voy a decir que hay que, que al ralentí, pero mmm, nunca, pero ya esa manera la en que tuvieron en esa temporada regular como que, la, como, que la dejaron, como que la dejaron atrás. Entonces a veces no sabes realmente a qué, a qué agarrarte con ellos Y este partido, pues hombre, obviamente si Colorado se pone 3-1 yo creo que difícilmente se les puede escapar la final. Pero también te digo que si gana tan podría decir, bueno, no, no, la eliminatoria se queda ahí empatada, puede pasar cualquier cosa. Yo tengo el pálpito de que como Tampa veía esta noche llega en el partido, se convierten inmediatamente en, aunque queden en la miniserie de tres dos partidos en Colorado y uno en Tampa, tengo ese palpito de que, de que Tampa se lo lleva. No te puedo dar datos objetivos, es una de esas corazonadas <risa> que me dan a mí de vez en cuando viendo, viendo, viendo hockey.
0: Oye, Moy, por acá apuntaba antes al que 46, ¿no? De si... Sí, se le está enfriando un poquito el pechito a, a, a Colorado después de su último partido de Tampa. Yo te traslado así, ¿eh? la cuestión.
1: No, a, a ver, yo creo que eh, ni uno solo de, de todos los aficionados que fue a Lamely la Arena el, el partido pasado eh, dudó en algún momento de que su equipo no iba a ganar ese ese, ese tercer partido. Eh, yo creo que Tampa es un equipo que, que ya lo venía viendo en todas las series anteriores, que ese, ese último partido, ese tercer partido, el primero en casa, eran muy muy fuertes, eh, y lo volvieron a demostrar, eh, Colorado la verdad es que se quedó muy, muy muy atrás en cuanto a intensidad, en cuanto a planteamiento eh, eh, por ejemplo, eh, Cooper tuvo la ventaja eh, de, de empezar con las líneas y, y Colorado tener que responder a, a ese planteamiento táctico eh, y perdió, y Colorado perdió y perdió mal, eh, Colorado perdió un partido en, en el cual nunca en, en todo el partido pudieron establecer su, su dominio de juego o llevar el juego al, al estilo de juego que Colorado le gusta, en situaciones de 5 contra 5, nada más los, en los power plays fueron peligrosos, eh, si no me equivoco, en los dos goles que consigue Colorado, fueron de hecho un power play, eh, porque todo el, el, el partido cuando eran 5 contra 5, era, era dominio total de, de, de Tampa, yo creo que nunca los jugadores de Tampa llegaron a dudar que iban a perder ese, ese, ese encuentro, y y si hay un momento de, de ese partido en el que se llegó a dudar algo de eso, terminan anulando a Colorado en ese eh, offside milimétrico de, de Bo Byron. Eh, y, y milimétrico también fue eh, la reacción del del, del del coaching staff de Tampa que en los últimos segundos logró eh, pedir el, el challenge y revertir la acción. Pero... A ver, algo esperado, yo creo que este tercer partido eh, espero ver más, por ejemplo, de jugadores como, como McKinnon, eh, ver más de líderes como Landeskog, eh, de ver más eh, de jugadores como Kadri, que tanto nos estaba haciendo falta verlo, cómo se ajusta de nuevo al encuentro, de ver si Nichuskin sigue teniendo ese peso con Kadri en el equipo. Así que es toda una, toda una incógnita, ¿verdad? Vamos a ver cómo cómo se viene este nuevo partido, pero yo tengo confianza, la verdad, todavía.
0: Oye, y, y por seguir, Eric, que nos apuntaba una cosa aquí, Nani, que me parece interesante, ¿no? Que en el último encuentro, los dos goles de Colorado, los anastó Landeskog. Eh, de hecho, bueno, como comentabas, esto ahora muy fueron los dos de Powerplay, pero en Tampa, seis goles, seis jugadores diferentes, ¿no? Esto habla un poco de la profundidad y cómo están todos los jugadores metidos en el encuentro. Sí,
2: es que además en Colorado eh, anota Landeskog a pases de Rantanen y Macar, los dos, o sea, los tres mismos actores. Eh, y yo creo que la importancia es cómo eh, desactivan a, a McKinnon, cómo no le dejan tantos eh, espacios en el Chris Anichuskin. Eh, como evitan las internadas de Burakovsky que, ¿sabes? que, que, que tiene esa jugada la típica Moy que hace siempre que va por el lado que luego se cruza por delante esa se la están cortando bien y todo pasa por el control de la, de la zona neutral algo que, que, que Tampa está, está haciendo bien ahora y en los otros partidos pues uh, la defensa no está protegiendo muy bien su, su línea azul por delante digásemos o sea, con, con con el capo, por, con la portería por detrás. Y lo que comentan, ¿no? O sea, el poder tener un juego tan coral, un, todos los jugadores enchufados. Para mí, algo muy importante es que marcara a Chirelli, Un jugador que lo estaba intentando muchísimo, muchísimo, y que no había manera, que se le hacía el stick eh, corto y blando cada, cada jugada. Para mí ese gol es, es, es importante. Eh, pero bueno, es que Perry marca en Power Play, eh, Maroon, que... Tampoco es la, la panacea ofensiva. Lleva cuatro o cinco goles en, en, esta, en esta serie. Palat, que lleva ocho o nueve, no sé cuántos llevará. O sea, tienen a mucha, a mucha parte. Pero para mí, eh, un jugador que espero que vuelvan a respetarle como se merece es Steve Stamkos. O sea, yo creo que está haciendo unos playoffs espectaculares. Y a estas alturas nadie lo esperaba así. Ni el fan más más fan de, de Tampa, eh, esperaba que, te, que tuviera esta repercusión tan importante a, a día de hoy. Y veremos Point. Porque comentaba antes Moy que volvía a Cadri, lo más seguro, ¿no? Que, que, que juegue. ¿Juega hoy? Sí, ¿no?
3: Es lo más seguro
1: que, que juegue.
3: Sí, no, esta mañana entrenó con Jersey de Full Contact, o sea que. O sea, de. Por sí, el sí. mismo Jersey que, que el resto. Así que posiblemente pueda entrar en la alineación
2: Pues ahí lo importante, más que entre o no Es cómo entra Porque también son unas cuantas semanas fuera Y a veces El volver yo Puedes desestabilizar Las líneas Y obviamente si tienes una herramienta como cada la tienes que usar, eso está claro Pero hay una parte ¿no? Que a veces se obvia Que es la de ¿En qué nivel vuelve? ¿Cómo cómo es la sinergia con los compañeros, el ritmo, y que estás en una Stanley, pero por esa misma razón tienes que sacarlo. Es, es un... Sí. Eh, totalmente. Y no sé
0: tú eh, qué opinas, Marcos, porque por aquí también nos apuntaba, ¿no? Que Nani concretamente, que si el juego se ponía físico, que Tampa tiene ventaja, ¿no? Último encuentro, por ejemplo, 27 hits de Colorado por 40 de los Lightning.
3: Hombre, es que desde luego tampoco puede. O sea, es uno de los, de los equipos que tiene que tiene cuatro líneas para, para salir a pelear. O sea, es que incluso si a las la duras sus dos primeras líneas se pueden poner, se pueden poner a, a repartir. Pero ojo que con la verticalidad que está demostrando Colorado últimamente, o sea, para, dar, para darle un hit a alguien, primero tienes que cazarlo. Y, y, por ejemplo, el segundo partido, por mucho que quisieron, no pudieron cazar nunca a la gente de Colorado. Esperaba, vamos, yo... Estaba yo aquí en mi, en mi madrugada española, ahí delante de mi tele, esperando ese momento en que, en, que, en que Tampa dijera, vamos a sacar el músculo para parar a estos, a estos tíos que, que nos estaban crujiendo y tal. Pero es que no podían, es que en cuanto querían echarle... Eh, eh, o sea, era justo que estaba agobiando, secando y, y cerrando y dejando sin sin posibilidades a Tampa. ¿Que tienen más, más armas desde lo físico Tampa? Pues eso eso por supuesto. O sea, nada más que por número de hombres que pueden que pueden hacerlo, esa superioridad la tienen. Pero también tienen que coger y Colorado de dejarse, dejarse cazar a, al respecto. Y, y Colorado a veces sabe escapar de... Sabe, sabe escaparse de, ese, de esa presión de esa presión de Tampa Bay con una verticalidad increíble que, que, que no te da opción ¿no? No, no ni 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 a ni, al Forche, ni siquiera a, a, a plantar tu a plantar tus cinco hombres en tu propia zona para intentar cerrar la, la portería sobre Basileski o sea es que es que llegar y tirar llegar y tirar y, y frente a eso no, ha, no hay hit que valga
2: y hay, hay un punto también y es el, el que al jugar en casa Tampa pudo ajustar eh, las líneas eh, que en los dos primeros partidos lo que comentas tú se notaba mucho en cuanto a las eh, zone exits de Colorado hacia hacia el ataque le eran mucho más cómodas. Lo bueno es que eh, en el tercer partido Cooper pudo, pudo ajustar y ponía, y ponía a los que cascan cuando estaba McKinnon, cuando estaba Burakovsky, que son pues, los que más les gusta uh -huh. petear y ahí Cooper no, no lo permitió. Y hoy, entiendo que Cooper irá por el mismo lado, veremos qué hace Bernard, veremos cómo sí. lo plantea.
1: Yo creo que tácticamente, por ejemplo, cuando cuando Tampa está en, en casa y tiene esa ventaja que comentas, Eric, eh, es muy difícil conseguir ganarle... Eh, esta zona neutral y, y la zona que está eh, delante de los dos de los dos, este, círculos de reinicio de, de partido que ya está en la zona de, de Tampa digámoslo así para adelante esa es una esa es la zona en la que en la que Tampa es más peligrosa porque porque prácticamente desactiva cualquier equipo verdad más aún eh, un, un Colorado que es un equipo que le gusta entrar en zona con con poco controlado que le gusta eh, Entrar con, con el, el jugador que entra y dos más acompañándolo, establecer posición en, en la zona el rival, para luego, eh, si pierden ese puck, iniciar el forecheck desde ahí mismo y no, complicarle la salida al equipo rival, o sea, complicarle eh, el contraataque a, a Tampa, digámoslo así. Eh, Tiene la ventaja de tener eh, patinadores eh, defensivos hacia atrás muy buenos como Taves, eh, McCart, Byron, que patinando hacia atrás ya lo vimos contra McDavid de pueden ganar eh, tranquilamente a jugadores rápidos eh, pero a, a, Colorado va a tener que hacer eso o sea, establecer su, su, su juego en zona ofensiva o sea, en la zona de, de Tampa y lograr eh, mantener la posición ahí Logar, lograr este, de, de de que si pierden el pop pues eh, poner su check rápido y volver a ganar el pop eh, no permitirle salida rápida a esa tampa, pero eso va a ser muy, muy difícil. Yo pienso que tal vez eh, ese desajuste de líneas que va a existir con Kadri, porque Kadri pues, va a llegar a ocupar alguna, yo me imagino que alguna de las dos primeras líneas, entonces va a ajustar mucho al equipo, puede ser eh, una sorpresa táctica eh, a, a, al esquema que ya tenga Cooper pan, planteado. Así que creo que por ahí eh, puede ser que, que Colorado le coma la, la vuelta a Tampa.
2: Y, y hay un punto.
1: No, eh, ¿Dale, dale, Marcos? No, okay.
3: Sin duda ha tenido un partido cuando eh, John Cooper, o sea, todos sabemos que Cooper tácticamente es un... Tiene, tiene un gran genio táctico, una gran capacidad de, de adaptación que responde muy rápidamente a las tácticas a las tácticas rivales, pero vamos a ver, una cosa es ser muy bueno y otra, digamos, ser el espíritu santo bajo del cielo. Cuando viene de un partido tan tan difícil como la iba a colorear la anterior, incluso introducir un factor distorsionante como puede ser nace en Cali, que es un auténtico pararrayos, o sea, porque es que se lleva, o sea, se lleva toda la aguantada, se lleva toda la atención, se lleva, cuando está en el hielo o sea, yo, yo les llamo a esos jugadores pararrayos, porque es que parece que, que, que todo que toda la tensión todo el ímpetu todo el momentum se va justo hacia donde está él pues introducir ese factor distorsionante le puede venir bien, bien a, a, a colorado yo creo que, el, que vamos que si está en condiciones de, de patinar es una opción muy inteligente y vamos y muy y muy y muy válida para Colorado para, para este partido porque además eso frente ese genio táctico de Cooper le mete un factor distorsionante que, que lo obliga a pensar un poco más.
2: Sí, sí. Y, y lo que comentáis, ¿no? De lo difícil lo difícil que es marcarle a Vasilevsky. Leía un artículo en The Athletic que hace que me trague mis propias palabras de estos años, porque es un, es un dato que no sabía, y y ahí pues la ignorancia pues es lo que te hace no que te, te juega más pasadas y comentaba el, el entrenador de porteros no que, que pues eso tras, tras el 7-0 pues se puede pensar pues que tendría que haber sentado no cuando iban 5-0 a Basilevsky algo que yo siempre le he echado en cara además a, a Cooper no y se ve que no se ve que el propio Basilevsky es el que dice no no si estoy bien si estoy tranquilo porque además, eh, la lectura que hacían es vale, este segundo partido es el peor partido que hemos jugado en todos los playoffs, y ya está, no pasa nada. O sea, la mayoría de goles no son culpa de Vasilevsky, sino, sino que la defensa pues ha dejado muchos muchos huecos, etcétera. Y, y que el tipo eh, ni fue al, al al entreno del día siguiente ni al físico del, del otro. O sea y se lo permiten porque saben que él pues eh, a nivel mental se, se ordena y se organiza como, como, como puede y como quiere y han llegado como a este punto de, de confianza tanto del portero como con, con el entrenador y, y ahí está, que luego pues, el, en la vuelta le mete dos pero le meten los dos en power powerplay y, y porque mira y ahí, pues, destacar ¿no? la labor del, del staff técnico de, de Tampa sobre esta pues, potencia psicológica en Vasilevsky que luego, pues, eso, cuando, cuando está inspirado, pues es un muro, porque es que encima es enorme.
0: Y de hecho, una cosa, bueno, un dato, podemos decir ahí, curioso, ¿no? Es que en toda la serie, eh, Colorado está tirando más que Tampa, incluso en la derrota de. De este 6-2, que creo que eran 39 contra 33
1: disparos. Sí, es que. Pero lo, lo que pasa es que en este último partido Vamos, por ejemplo, no, las... no fueron no fueron remates eh, tan importantes. No en el segundo para, partido? un entorno en el que digamos eh, se ha
3: enfrentado al. El...
0: No sé si teníamos para a Marcos, Amoy. Creo que estábamos uno por encima de otro ahora mismo. Sí, repite, Marcos.
3: Sí, sí. Sí, ¿no? Que, que como tú dices, que, que obviamente Basilecki, bueno, Basilecki y muchos de los jugadores de Tampa ya no le tienen que demostrar nada nada a nadie. ¿no? No tienen, o sea, Cooper lleva trabajando mucho tiempo con ellos, ellos han tenido unos resultados en momentos de presión y en momentos difíciles y han demostrado que estaban ahí, o sea, que es como... como un cubata se lo podrían permitir si quisieran
0: no sé muy qué, eh... el, ¿Qué el, el
1: Ronaldinho del, del hockey Vasilevsky este el, <risa> el, el mágico González <risa> del hockey <risa> qué bueno no, hay jugadores que se ganan ese estatus o sea Vasilevsky es, es para mí el, el mejor portero de la NHL del hockey y, y se lo gana. Curioso, Erika, ahí decías antes que, que Vasilevsky, o sea, sí, obviamente es grande, pero usa un equipo bastante grande. O sea, cuando se agarra y hay, hay fotos que están, o sea, frente a frente al otro portero, casi de la misma estatura, pero Vasilevsky es, es o sea, el equipo así. Había, que...
2: había un meme cuando jugaron contra Montreal que salía Kerry Price eh, como si le llegara así, súper chiquitito. <risa> por, por, <risa> y incluso se. se las malas lenguas decían que usaba eh, protecciones eh, fuera del honor de la legalidad eh, por pues eso los, los protectores también, pero no, luego está todo en parámetros en parámetros normales, pero sí que es verdad que es que el tío abulta mucho o sea, es que es, eh, no, es, es, es redondo
3: y no eso me recuerdo un comentario eh, viendo el partido repetido en, en Movistar, el, el tercer partido y hablando el amigo Moisés Molina no que, que frente a dos situaciones no una en una parada de diciendo que diciendo que se volvía grande frente a otra jugada de Quemper de que, que decía se hace pequeño frente frente al tiro de de Tampa Bay o sea que es que ¿no? a veces incluso es la manera de de parte de, de, de que Basilez es enorme que él se hace grande en la por sí sí tiene analizarlo ya sí
2: y tiene, tiene una agilidad para sacar la pierna, que en un, en sí. un tipo de su tamaño, y, y, y con las incluso con las protecciones que usa, o sea, le saca una, no sé a quién se la saca, en el último partido. Sí. Ah, no sé quién era.
1: Sí, ya, yo, a mí se me va también, pero que es, saca la sí, pierna
0: en el último minuto
2: Pero es que, sí. o sea, súper, super ágil y y recupera muy bien, pero porque tiene un troco inferior, este movimiento que, que van haciendo, ¿no? como cangrejos, eh, lo tiene muy, sí. muy hábil, muy ágil. Me sorprende.
1: Sí, además que es ese, no, el, por... o sea, en el uno contra uno, Vasilevsky es el mejor... Por... Ahí, ahí sí que le lleva años duros a todos los demás arqueros, eh, eh, al defender situaciones uno contra uno, eh, contra, digamos, eh, jugador... Defensa o atacante contra portero es sin duda el mejor, es, es muy muy bueno, es muy difícil marcarle goles Total,
0: oye pues yo creo que bueno vamos a dejaros una orilla y algo para que podáis ir reponiendo fuerzas Porque hoy tenemos el cuarto de los juegos de, de esta eliminatoria y ya sabemos que Barrida ya no hay, así que por lo menos quinto vamos a tener también. Así que bueno, aunque nuestras apuestas yo creo que ya hay alguna por ahí... Sí, Nani nani ya se había columpiado. Eh, saludos Nani, que era Tampa en cuatro Por ahí ya, ya, hemos, ya hemos fallado, pero bueno, los demás parece que aún seguimos vivos. Estaba Nani por el chat, eh. Ya... Ya se ha enterado. Eh, bueno, antes que nada, para empezar a, a las despedidas. Marcos, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Hablemos de Hockey. No, pues
3: muchas gracias a vosotros por, por dejarme compartir este rato y, y poder hacer una de las cosas que más me gusta, que es hablar de hockey. <risa>
0: <risa> Un placer. Eric, eh, muchas gracias a ti también por estar unas semanas más por aquí.
2: no A todos los que nos siguen, nos escuchan y a Marcos, pues... Eh... Primero, pues eso, agradecerte el trabajo de, de, de Babel pues tanto a ti como a Isi, como a Javi, ¿no? Pues por todos estos años que, sin, y lo, lo digo y lo repetiré siempre, que gente como vosotras, vosotros como junto con Moy, ¿no? Cuando, cuando retransmitía antes en la bueno, Moy Molina, eh, pues, pues hacéis que la gente que ahora pues estamos intentando pues, hablar de hockey, ¿no?, eh, pues nos, nos habéis dado información en, en nuestro idioma y nos ha facilitado mucho, mucho el camino y, y eso pues es de agradecer y nada, pues a hacerte el paso por aquí eh, con, con los problemas técnicos pero, pero aquí hemos estado y, y nada, pues hasta, hasta la próxima y, y a disfrutar de lo que queda de finales
3: Pues sí, muchas gracias y, y eso se trata ya dentro de, de poquito vamos a disfrutar un montón sobre todo yo como espectador neutral que que pase lo que pase, tanto voy a, voy a disfrutar con el campeón.
0: Y muy, muchas gracias, como siempre, a ti
1: también por estar aquí. No, gracias a todos los que nos escuchan y Marcos también. Copio y pego lo mismo que, que dijo Eric. Y además creo que, bueno, yo en lo personal, de las, los que pudimos estar en, en Babel en algún momento, eh, es un gran proyecto. Yo creo que que es ese eje principal de toda la comunidad y de todo el, el material y difusión y lo que se ha logrado en todos estos años en materia de, de hockey sobre hielo hispanohablante. Así que muchas gracias a, a ustedes y a, al proyecto que llevan. Perfecto, pues antes de ir
0: cerrando por acá, recordaros, nos ¿no? tenéis en Twitter, en arrobalemoshockey, en el grupo de, net, de Telegram H en Español, que nos mandáis vuestros datos por privado en Twitter o por donde queráis seguir. Sí. Nosotros nos encargamos de añadiros y, como siempre, YouTube, Spotify e iVoox nos podéis encontrar como Hablemos de Hockey. Y nada, hasta aquí llega el programa de hoy y la próxima semana hablaremos un poco de cómo está la Stanley o cómo ha acabado la Stanley. ¿Quién sabe? Lo veremos la próxima semana en un nuevo episodio de Hablemos de Hockey, de Hockey sobre hielo. Adiós.